0: El traidor. El diario secreto del Hijo del Mayo. Capítulo 21. El juego. El 23 de febrero de 2010 a las 11 de la mañana Vicentillo fue presentado en la sala del juez Rubén Castillo, el único juez con raíces mexicanas en la corte del distrito norte de Illinois, en Chicago, ubicada en un enorme rascacielos de vidrios polarizados en la zona centro. Debió de ser una mañana fría, Habitualmente por esas fechas la temperatura en la llamada Ciudad de los Vientos oscila entre los 4 y los menos 7 grados se declaró inocente. En la acusación criminal abierta en su contra desde 2009 están como acusados su padre, el Chapo, Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Chapo, Tomás Arevalo Rentería, Beni, Armando Contreras Ubias, Juancho, Juan Guzmán Rocha, y los gemelos Pedro y Margarito Uflores. Los acusan de haber traficado de 2.500 a 2.800 de kilogramos de heroína y cocaína a Estados Unidos. El equipo de defensa de Vicentillo estaba integrado por los abogados George Lowe y Alvin Stuart Calsan, Edward Sampancer y Fernando X Lo que seguiría en los siguientes meses sería un juego de fuerza entre el gobierno de Estados Unidos y el hijo de quien realmente ha sido y es el narcotraficante más importante de todos los tiempos. El único que ha tenido la inhumanidad, la frialdad, el dinero, la mentalidad y la complicidad de cientos para llegar ahí. Inmediatamente después de entrar en el MCC de Chicago le asignaron el número de preso 22.875 a 424, le pusieron un overol naranja, de esos que se usan solo los presos de alta peligrosidad, y lo encerraron en una celda de la unidad de confinamiento especial, sin poder hablar ni ver a ningún otro prisionero. Su celda no superaba los 15 metros cuadrados. Tenía una colchoneta, tres cobijas, dos sábanas, una almohada, un retrete, un lavamanos y un minúsculo escritorio donde pasó horas sentado escribiendo mucho de lo que he publicado aquí. Le tenían asignadas cuatro celdas. Lo movían de celda en celda cada dos días, así que no podía esbozar siquiera un sentido de pertenencia detrás de los barrotes. Estaba prohibido que hablara con alguien o que alguien le dirigiera la palabra. Solo podía hablar con su consejero y con el personal de prisiones que estuviera más allá del rango de teniente. Pero en el piso donde él estaba no había ni consejero ni personal de ese rango. No recibía comida en el mismo horario que los demás presos. Se la daban dos o tres horas más tarde y generalmente fría. Su esposa Cintia y su madre Chayito le escribían casi todos los días, pero las cartas le llegaban con meses de retraso. No tenía acceso a tomar aire libre. Los dorados rayos del sol de Sinaloa habían sido sustituidos por la fría luz de neón encendida sobre su cara las 24 horas del día. Sus lentes se rompieron y no le habían dado reemplazo. El único aire que respiraba era el reciclado dentro de la prisión. En diciembre de 2010 publiqué Los señores del narco, cuando el abogado Fernando Gaxiola me contactó para contarme la historia de Vicentillo. Como decía líneas arriba, yo estaba amenazada por el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna por revelar su complicidad con el cártel de Sinaloa, la suya y la de su círculo cercano. Sabía que algunos poderosos empresarios estaban muy inquietos por el contenido del libro y que habían pensado presentar demandas por difamación en mi contra, pero se lo pensaron mejor porque calcularon que yo tendría documentos y testigos para demostrar los señalamientos de su involucramiento con el narcotráfico. Mi libro no era sobre el folclore del narco, sus canciones, sus mujeres, su ropa, sus pistolas, sus disparos, su violencia. Se trataba de evidenciar el problema de fondo, la complicidad con el Estado. La misma que les ha permitido a los criminales acumular durante años un poder tal que les da la capacidad de someter a poblados, ciudades y estados enteros, y hasta poner de rodillas al propio presidente de la República. Fue ahí donde el camino de Gaxiola y el mío se cruzaron. Él quería contarme la historia de Vicentillo, sus arreglos con la DEA y la protección con la que ha contado el jefe mayor del cártel de Sinaloa sexenio tras sexenio. Por mi parte, me interesaba tener más información sobre esa organización delictiva y conocer las entrañas de su funcionamiento, la fuente de su poder y también sus debilidades. Había cosas que solo un capo podía contar de manera directa, y quería escucharlas. Desde su extradición, la DEA no había querido hacer honor al acuerdo con Vicentillo, no querían admitir que el cártel de Sinaloa había colaborado con ellos. Pero Vicentillo y sus abogados no estaban dispuestos a que lo trataran como a un criminal más, querían los beneficios que podría significar el tipo de colaboración que su padre y el Chapo habían ofrecido durante años. Él nunca lo supo sino hasta que, en aquel encuentro antes de ser arrestado, el Mayo y el Chapo se lo revelaron. Cuando conocía Gaxioula, ambas partes estaban en ese punto de inflexión. El abogado me contó una historia increíble. No hacía mucho había estallado el caso rápido y furioso, en el que se comprobó que el gobierno de Estados Unidos había autorizado el tráfico de armas a México para supuestamente descubrir las redes y rutas del armamento, permitiendo que más de 2.000 armas entraran ilegalmente en territorio nacional. Muchas llegaron a manos del cártel de Sinaloa. Ahora el abogado que tenía sentado frente a mí me aseguraba que la cúpula del cártel de Sinaloa colaboraba con la DEA al menos desde 1998. Les daban información que la agencia usaba junto con el gobierno de México para combatir a los cárteles enemigos. A cambio, la agencia les daba protección. En los señores del narco ya había hablado sobre el caso Irán contra, 1985 a 1986, y como el gobierno americano toleró que la CIA hiciera acuerdos con los cárteles colombianos y mexicanos para permitirles que su droga llegara a Estados Unidos, a cambio de que algunas de las ganancias llegaran a la contra nicaragüense que luchaba para derrocar al régimen sandinista. Estaba familiarizada con el pragmatismo americano, pero la historia que me contaba Gaxiola era casi inverosímil. Le dije que publicaría la historia si tenía pruebas de lo que estaba diciendo. Así, el 25 de marzo de 2011, cuando nadie más prestaba atención al caso de Vicentillo en la corte de Chicago, revelé que el juicio abriría una caja de Pandora sin precedente y publiqué el documento presentado por los abogados de la defensa, en el cual argumentaban que el gobierno de Estados Unidos no podía juzgar a su cliente porque este contaba con inmunidad y barra o autoridad pública del mismo gobierno para cometer los delitos de los que era acusado. Y que durante años los líderes del cártel de Sinaloa habían tenido una relación con la DEA, el ICE el FBI y otras instancias gubernamentales. Quienes les habrían dado inmunidad habrían sido el asistente regional de la DEA en Sudamérica, el director general de la DEA en México, así como los agentes de la DEA adscritos a las ciudades de Monterrey, Hermosillo y la Ciudad de México. Los abogados del Hijo del Mayo habían sacado las garras, si el gobierno americano no quería respetar el acuerdo con Vicentillo, ellos revelarían todos los incómodos secretos. La primera audiencia del juicio a la que asistí fue el 30 de marzo de 2011. En la sala semivacía del juez Castillo apareció el Hijo del Mayo con grilletes en los pies, enfundado en el overall naranja. Había perdido 10 kilos desde que lo habían encarcelado en el MCC, así que el uniforme, de por sí más grande que su talla habitual, ahora parecía un traje de payaso, el mismo por el cual pienso que hizo aquel crudo autorretrato. Los medios de comunicación locales e internacionales giraron su vista a la Corte del Juez Castillo. La represalia de la Fiscalía por el documento y por el artículo que yo había publicado no se dejó esperar. El 5 de abril aumentaron los cargos contra Vicentillo. Focalizaron más acusaciones sobre él. Lo señalaron como operador logístico del cártel de Sinaloa y le sumaron cuatro cargos en contra. El juicio debía iniciar en el segundo semestre de 2011, pero en medio de la tormenta que se avecinaba. La defensa y la fiscalía acordaron que era mejor seguir dialogando entre ellos y no en público, así que en junio el juez Castillo anunció que el proceso se aplazaría hasta febrero de 2012, por tratarse de un caso muy complejo. La batalla interna siguió. El gobierno de Estados Unidos se negaba a entregar a la Corte los acuerdos firmados entre el abogado Humberto Loía Castro y la DEA que según la defensa de Vicentillo daban sustento a su argumento de autoridad pública. Muchos especularon que era un bluff de la defensa y que no podrían jamás probar lo que estaban diciendo. Durante meses la Fiscalía no negó el señalamiento, pero su respuesta oficial en mayo de 2011 fue retar a la defensa a demostrar lo que afirmaba. Pude ver desde la primera fila el juego de poder entre el hijo del amo del cártel de Sinaloa y el gobierno de Estados Unidos. El pronóstico era reservado. El 1 de agosto de 2011 revelé un nuevo documento en el que el propio Vicentillo narró al juez que el pacto entre la DEA y el cártel había ocurrido por medio de Humberto Loía. Y que el acuerdo consistía en que a través de este abogado el cártel de Sinaloa enviaría información acerca de sus rivales a cambio de protección por parte de la agencia. Por medio de Humberto Loía, abogado y operador Joaquín Guzmán Loera, el cártel de Sinaloa ayudó a la agencia antidrogas a atrapar a miles durante más de una década. «Nuestra información ayudó a la detención o muerte de miles de narcotraficantes rivales», afirmó el Hijo del Mayo. Y señaló que era tal la relación entre la DEA y esa organización criminal que incluso varios de sus integrantes participaron en reuniones de trabajo de los agentes. La Fiscalía negó la historia de Vicentillo, pero al mismo tiempo se rehusaba a hacer públicos los documentos que la defensa afirmaba que existían. Finalmente, obligada por una orden del juez Castillo, El 9 de septiembre de 2011, la Fiscalía tuvo que presentar los distintos acuerdos firmados entre la DEA y Humberto Loía. Mientras el gobierno de Estados Unidos decía que el Chapo era el más buscado, se sentaba con su abogado cotidianamente y sabía de sus encuentros con el Capo, la hora y el día en que lo vería. Los controvertidos acuerdos quedaron plasmados en blanco y negro en contratos suscritos por Loía y funcionarios de la DEA. Correspondían a los años 2005 a 2010 con vigencia hasta diciembre de 2011. De hecho, los acuerdos se habían firmado desde 1998 anualmente, a pesar de que Loía Castro tenía una orden de aprehensión en California. La situación se tornó muy incómoda para el gobierno de Estados Unidos, pues no solo podrían ventilarse los detalles de ese acuerdo, sino que además, si Loía Castro se presentaba a testificar, como lo exigía la defensa de Vicentillo, podría hablar sobre los presuntos episodios de corrupción en los que el cártel de Sinaloa pagó sobornos a agentes de la DEA a cambio de información sobre operativos en su contra, como escribió el abogado en su carta. La artillería de la defensa continuó. Aseguraron que, aunque la fiscalía había abierto cierta información, aún era muy poca en comparación con lo que existía. Aunque hay disputas fácticas significativas que deben resolverse en una audiencia probatoria, La información producida por el gobierno corrobora muchas de las afirmaciones de hechos presentadas por la defensa. Dada la nueva información proporcionada por el gobierno, el señor Zambada Niebla volverá a contar los hechos y notará que son indiscutibles, dijeron en un escrito ante la Corte. Asimismo, aseguraron que tanto en 2010 como en 2011 la DEA amenazó dolosamente a Humberto Loía para que no se presentara a declarar en la Corte de Chicago. La primera advertencia a Loía habría sido en 2010, luego de que la defensa había solicitado en la Corte que la Fiscalía revelara los documentos que relacionaban a la DEA con el cártel de Sinaloa. Poco después Loía llamó a la defensa y les pidió verlos urgentemente. El encuentro fue el 26 de octubre de 2010 en el lujoso Hotel Four Seasons. Estuvieron presentes los abogados Michael San, Panzer, Yalou y Gaxioula, quien escribió el testimonio presentado ante la Corte de lo que había pasado en el encuentro. En la reunión el señor Loía Castro nos dijo que le era imposible testificar por la defensa. Dijo que Manny se había comunicado con él y, entre otras cosas, le comentó que los abogados estadounidenses estaban haciendo un mal trabajo defendiendo a Zambada. Que si fueran más despiertos verían que con lo que estaban haciendo muchas personas quedarían expuestas y eso causaría problemas para el señor Loía Castro y su familia, el Mayo y el Chapo, incluso los abogados americanos estarían en riesgo. También contó que Manny le dijo que, si la relación del cártel con él y con el gobierno de Estados Unidos era expuesta, y si eran expuestas las actividades del señor Loía Castro proporcionando información sobre otros líderes de cárteles rivales, no solo sería malo para él, sino también para el gobierno de Estados Unidos, porque no quieren que nadie sepa de su relación con los líderes del cártel de Sinaloa. Manny le pidió que le dijera al Chapo y al Mayo que las tácticas de los abogados podrían ponerlos en peligro. El señor Loía Castro también nos dijo que Manny le dijo que quería que, se reuniera con los agentes de la DEA involucrados en el caso de Zambada Niebla. Y le sugirió que hablara con Zambada Niebla para hacerlo cambiar y reevaluar la estrategia de defensa. El señor Loía Castro nos contó que estaba aterrorizado por la seguridad de él y su familia si la defensa exponía lo que estaba sucediendo y que sentía que él no podía testificar lo que había sucedido. El señor Loía Castro estaba visiblemente perturbado, sudando profusamente y temblando, y repitió que tenía miedo de presentarse en la defensa y no lo haría. Más tarde, lo oía cambio de opinión y aceptó presentarse a testificar. Sin embargo, volvió a cambiar de opinión luego de que la tensión creció en la corte a raíz de mi reportaje y de las mociones de ida y vuelta entre la defensa y la fiscalía. A principios de agosto, de 2011, El abogado defensor fue informado de que el señor Loía Castro había contactado al abogado mexicano del señor Zambada Niebla y le había informado que Manny lo había contactado de nuevo y le dijo que no podía testificar para la defensa. Le dijo de nuevo que si testificaba y exponía su rol de informante y la relación entre el gobierno de Estados Unidos y los líderes del cártel de Sinaloa sería malo para él, para el gobierno de Estados Unidos, los líderes del cártel, que tanto ellos como él y su familia estarían en peligro les dijo que Manny le pidió que contara al Chapo y al Mayo que los abogados estadounidenses estaban haciendo lo incorrecto y deberían decirles que paren. Al lo IA lo citaron en Estados Unidos para hablar con la DEA el 18 de agosto de 2011, pero no quiso ir. Entretanto, la defensa del Hijo del Mayo presentó diversos recursos de queja por las condiciones de encarcelamiento, y a fines de septiembre de 2011 declaró inconstitucionales algunas de las rígidas medidas adoptadas por la Agencia Federal de Prisiones del Gobierno de Estados Unidos contra Vicentillo. En enero de 2012 la Fiscalía presentó una tercera actualización de la acusación contra Vicentillo. Los cargos que le imputaban significaban cadena perpetua si iban a juicio y no lo ganaban. Las dos partes tenían mucho que perder, la DEA y el Gobierno de Estados Unidos una parte de la reputación de su guerra contra las drogas, y el Hijo del Mayo su libertad para siempre. El juez Castillo pospuso el juicio de Vicente Zambada en al menos cinco ocasiones durante tres años. Había una razón. A ninguna de las partes le convenía estirar la liga hasta reventarla. El caso quedó en suspenso. Nunca se fijó una nueva fecha para el juicio. Ya no había estruendos, pero la negociación entre ambas partes seguía siendo ríspida. El juez Castillo rechazó la moción de la defensa de cerrar el caso por el argumento de autoridad pública. Gaxioula me confió, cuando Vicentillo fue extraditado, habló varias veces con su padre desde Estados Unidos. La DEA le pidió que lo llamara y le dijera que se entregara, como una de las exigencias del gobierno americano. Se mandó un mensaje a Sinaloa para que le dieran un teléfono y que su hijo pudiera llamarle. Vicente sabía que ponía en peligro a su papá, pero al final lo hizo, habló con él. Gaxioula nunca me aclaró si a cambio de la entrega del Mayo, las autoridades estadounidenses ofrecieron liberar a Vicentillo. Si lo hicieron, el capo apreció más su libertad que la de su vástago preferido, por lo demás, desde el arresto de Vicentillo, el Mayo se había hecho cargo de los gastos de su nuera y sus tres nietos. El hijo del capo, quien entonces tenía 37 años y una familia que lo esperaban afuera, se debatía en una constante lucha interna. No obstante, siempre estuvo dispuesto a sacrificarse para salvar a su padre. «Yo me quedo toda la vida en la cárcel, pero no voy a testificar contra mi padre ni contra mi compadre», dijo Vicentillo al abogado. A inicios de 2012 Gaxioula viajó a Sinaloa. Se internó en los dominios del Mayo y llegó a uno de sus ranchos en Quilá. Ahí también se presentó el chapo, de bigote y vestido como militar. En esa reunión, el mayo y el chapo le dieron permiso a Vicentillo de declarar todo lo que tuviera que declarar, y le mandaron decir que ellos sabrían cómo cuidarse a sí mismos. Mientras tanto, las condiciones de cárcel mejoraron para Vicentillo. Ahora podía tomar sol y aire fresco cada tanto, también tenía papel y lápices de colores con los que hacía dibujos y diseños todo el tiempo. Chayito, su madre, esperaba con ansias sus cartas, y en un muro de su casa comenzó a colocar todos los dibujos que su hijo le iba haciendo. Si Vicentillo tenía talento artístico o no es algo de lo que no habla en sus narraciones ni en su diario. Gaxioula me mostraba los dibujos que enviaba a sus hijos. Casi todos eran de superhéroes. No entendí si era para complacer a sus tres varones o si era porque en el fondo seguía siendo el niño que a los 16 años los Arellano Félix quisieron asesinar en Tijuana. Finalmente, Vicentillo aceptó un acuerdo con los americanos. En julio de 2012 hizo su primera declaración jurada y contó algunos secretos de los socios, compradores y asistentes de su padre. Compartió mucha información sensible, pero en realidad nunca dijo nada que pusiera en peligro irremediable a su padre, por eso el mayo sigue libre. Mi padre ha sido uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa durante toda mi vida, inició su relatoría firmada, no sin antes asegurarse de que el gobierno americano cumpliera totalmente con una condición irrenunciable. A principios de marzo de 2012 Cintia borbó a Zazueta y sus hijos abordaron un avión oficial de Estados Unidos para establecerse en ese país bajo la protección del gobierno americano. Era parte del acuerdo del Vicentillo para colaborar y garantizar la seguridad de su familia. Me encontré con Gaxioula pocas horas después de la partida en un hotel de la Ciudad de México. Se veía satisfecho. Me aseguró que Cintia viajó con más de 3 millones de dólares en efectivo, con autorización, para sistematizar su nueva vida ya. El abogado me dijo que desde ese día Vicentillo desaparecería de los registros públicos de la Agencia Federal de Prisiones. Y efectivamente, durante algún tiempo su número de preso en el registro indicaba que estaba en el MCC, pero a partir de ese momento, cuando lo intenté ingresar, ya no apareció más. Se había esfumado de la base de datos en donde por ley se registran la fecha de ingreso de los prisioneros, la prisión donde se encuentran y la fecha en que son liberados. Al hijo del mayo lo recluyeron en una prisión especial para testigos protegidos y consiguió que su familia lo pudiera visitar una vez a la semana. Gaxioula también me habló de las negociaciones que en el pasado hicieron otros que Ipous, por ejemplo, o si el Cárdenas Guillén. En 2010 una corte federal en Houston condenó al líder del cártel del Golfo a 25 años de prisión. Al mismo tiempo, el capo comenzó a colaborar para desmantelar al peligroso cártel y a los Zetas. En los próximos años seguramente la condena se reducirá a 15 años, dijo Gaxioula sobre Osiel. Le quitarán 54 días por año de sentencia por buena conducta, en total, le quitarán 610 días, prácticamente dos años, por lo que solo tendrá que estar 13. Por otra parte, el defensor señaló que Loía va a seguir siendo bisagra entre la DEA y el cártel de Sinaloa, es gente del Chapo y nunca lo delató. Loía va a salir de su escondite pagado por el Chapo, él le pagó la casa y la seguridad para ocultarse. Gaxioula me aseguró que el Departamento de Justicia y Vicente ya iban avanzados, pero el proceso es largo y faltan cosas. Tiene que probar que da información valiosa que repercuta en un arresto importante, una vez que él ayude a hacer capturas, el proceso irá avanzando. En ese momento el abogado me mostró el esquema de lo que Vicentillo revelaría meses después, había muchos nombres, algunos conocidos públicamente, pero una buena parte no, Macho Prieto, Pacheco, Jorge, Mongol, Manuel Torres Félix, M1, Beni, Perales, Ulises, Kiki, Felipe Cabrera Sarabia, Lamberto Verdugo, Nene Jaramillo, Marisquero, Polo. ¿Por qué? le pregunté sobre haber cedido al acuerdo y no haber peleado por la autoridad pública. Gaxioula me dijo que al final el gobierno americano es el gobierno americano, no era prudente confrontarse con ellos. Como periodista, como mexicana, me hubiera gustado ver el juicio en el que salían a relucir los acuerdos inconfesables entre el gobierno americano y los cárteles de la droga mexicanos. Al parecer eso sucederá, tal vez, en otra ocasión. Vicentillo y su defensa no podían arriesgar la cadena perpetua. Entendí que si colaboraba, recibía la promesa de que no estaría en prisión para siempre. Así fue. El 3 de abril de 2013 Vicentillo firmó un acuerdo de culpabilidad negociado con el fiscal del Distrito Norte de Illinois, Gary Pirou. Estuvo sellado durante un año y no fue hasta 2014 cuando se abrió. La admisión de culpabilidad de Zambada Niebla evitará que se lleve a cabo el juicio, muchas veces pospuesto por el juez Rubén Castillo, y que se ventilen los supuestos acuerdos que hubo entre el cártel de Sinaloa y la DEA, en los cuales se basaba la estrategia de la defensa. Según el texto de admisión de culpabilidad, sobre la base de una cooperación completa y continua de zambada niebla, el gobierno americano se compromete a adoptar las medidas adecuadas para atender cualquier preocupación de seguridad que pueda afectar al Vicentillo y su familia como resultado de su colaboración. Incluyendo la permanencia de Zambada Niebla y su familia en territorio estadounidense. En el documento Zambada García se declara culpable de uno de los dos cargos que se le imputaban relacionado con la posesión y distribución de 5 kilogramos o más de cocaína y un kilo o más de heroína, de mayo de 2005 a diciembre de 2008, junto con sus coacusados, entre ellos el Chapo y el Mayo. Además, se identifica a Zambada Niebla como miembro de alto nivel del Cártel de Sinaloa y la facción que controla su padre Mayo Zambada. Zambada Niebla fue responsable de muchos aspectos de la operación del cártel. El acusado se declarará culpable porque de hecho él es culpable del cargo número uno de la tercera actualización de cargos, señala el acuerdo. Esta parte era fundamental para la Fiscalía, la DEA y otras agencias, pues así formalmente quedaban enterrados los argumentos de autoridad pública y los acuerdos entre la DEA y el cártel de Sinaloa. Y se declaró culpable de haber pagado directamente sobornos, a nombre de su padre, a funcionarios locales, estatales y federales del gobierno de México para apoyar las actividades del negocio de narcotráfico. Vicente Zambada Niebla es la persona de más alto nivel que el gobierno de Estados Unidos tiene, del cártel de Sinaloa, ellos saben que no era un gran operador, pero saben que era muy cercano a su papá, que se escondía con su papá y sabe todo, me dijo Gaxiola en una de nuestras primeras reuniones. Vicente está poniendo a los brokers y a sus operadores, está dando toda la información de ellos. Colabora con la DEA y el FBI. A partir de que Vicentillo comenzó a colaborar con la Fiscalía a finales de 2011, se dio una cadena de detenciones de importantes miembros del cártel de Sinaloa. Algunos murieron durante el operativo. Contra otros se iniciaron acusaciones penales en diversas cortes de Estados Unidos o por primera vez se identificaron y boletinaron a miembros del cártel de Sinaloa como Felipe y Alejandro Cabrera Sarabia. Chino Antrax y muchos otros. Gaxioula comentó que, aunque Vicentillo dejó de tener noticias frescas del cártel de Sinaloa desde que ocurrió su detención en 2009, su padre le mandaba información para que él la presentara y ocurrieran las detenciones que se tomarían en cuenta en su colaboración para reducir los años de condena. En noviembre de 2013 detuvieron a Serafín, hermanastro de Vicentillo, en la frontera entre Nogales y Tucson, Arizona, acusado por narcotráfico en la corte de Distrito Sur de California. Un año después, en otro noviembre maldito para la familia Zambada, arrestaron a otro hermanastro, Ismael Zambada Imperial, "mallito Gordo, en el Álamo, Sindicatura de El Salado, en Culiacán, en los dominios de su padre, durante un operativo de la Marina. Se quejó de que lo golpearon durante su detención. También era buscado por la corte del Distrito Sur de California, coacusado con su hermano Ismael Zambada y Cairose Iván Archivaldo Guzmán lo era, hijo del Chapo. El Mayo está muy molesto por lo que está pasando con Vicente, acaban de agarrar a Serafín y estaba muy enojado con todos, me contó Gaxioula, quien escuchó al mayor decir, yo les digo que no, que no tienen necesidad y no se ayudan y se meten en el negocio. Hasta Emiliano, el más pequeño del Mayo, le va a pasar lo mismo, sentenció el abogado. Serafín y Mayito Gordo no tienen contactos de importancia en el mundo criminal porque trabajaban fuera de la organización, lo hacían a espaldas de su padre. Vicente era el encargado de asegurarse de que sus hermanos no se metieran en eso, ellos no forman parte del cártel, no los dejó mover ni una grapa. Todo el orden se rompió cuando atraparon a Vicente. Añadió Gaxiola, para quien Vicentillo era más inteligente, más carismático, y tenía más don de mando que sus hermanastros. En septiembre de 2018, Serafín fue puesto en libertad luego de haber cumplido una corta sentencia de cinco años y medio de prisión. Su madre Leti ha dicho que no volverán a México. Mientras que en abril de 2019, Amallito Gordo lo sentenciaron en un tribunal de Jalisco a 10 años de prisión por portación de armas de uso exclusivo del ejército, y está encerrado en la cárcel de máxima seguridad Cefereso II, en Puente Grande, Jalisco. El 22 de febrero de 2014, al Chapo lo arrestaron en Mazatlán. Sinaloa. El operativo comenzó varios días antes y en apariencia él no era el primer objetivo. Desde mediados de febrero hubo redadas en Culiacán y un grupo especial de la Marina irrumpió en una residencia en la colonia Guadalupe, en Culiacán, para atrapar al Chapo, ahí se encontraba el Mayo con él, Menarroga Xioula. Dijo que en el operativo, coordinado por la DEA, pensaron que los iban a capturar a los dos, pero no. No era la primera vez, aseguró el abogado. Habían logrado escapar los dos porque las autoridades mexicanas alcanzaron a darles el pitazo y les dieron tiempo de escapar antes de que llegara el operativo. Un día, por ejemplo, estaban Mayo y Chapo en una casa cercana a un restaurante llamado Ramón, estaban tomando y alguien del gobierno de México les avisó, saltaron de la mesa y se fueron. Ese día al Chapo lo acompañaba la diputada local Lucero Guadalupe Sánchez, de 25 años de edad con quien tenía una relación sentimental que la llevó a ganar el Distrito 16 de cosalá como candidata de la Alianza Partido Sinaloense, PRD, PT y PAN. Gaxioula no aclaró si durante el operativo el Mayo también estaba acompañado de alguna mujer o estaba solo. El Mayo estaba en la misma casa, pero se movió más rápido y logró escapar sin dejar rastro. más Vivaz se ocultó en la sierra. Mientras que al Chapo lo capturaron pocos días después en la Torre Miramar, en Mazatlán, acompañado de su concubina Emma Coronel y sus dos hijas gemelas. Víctor J. Vázquez, supervisor de la DEA adscrito a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México desde 2008, explicaría después lo que pasó esos días. Dijo que el operativo se coordinó desde Baja California Sur con un equipo de la Marina. Sacamos a la Policía Federal de la escena. Solo involucramos a marinos mexicanos. Implicó que fuéramos al territorio y a ir proporcionando y asesorando con información actualizada al minuto. La decisión de no tomar en cuenta a la PF se debió al nivel de corrupción, usarlos de nuevo no iba a funcionar. Vázquez aseguró que el primer objetivo era detener al mayo en un rancho cercano a Culiacán, donde se encontraba según los informes con los que contaban. El 13 de febrero de 2014 aterrizaron junto con 40 marinos cerca de la propiedad. Cuando llegaron ya no encontraron a nadie solo a un velador y 100 rifles de asalto. Durante dos días siguieron la búsqueda y detuvieron a gente del Mayo que señaló una casa en Culiacán donde se supone que iba a estar el capo. Cuando irrumpieron ya tampoco había nadie, solo encontraron sus gorras de béisbol. Después del fracaso, Vázquez decidió dejar de buscar al Mayo y fueron tras el Chapo, ya que un informante indicó cinco casas donde podía estar. Durante tres días la DEA y la Marina irrumpieron en las cinco propiedades con más de 100 elementos. En una encontraron una fotografía de Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín, hijos del Chapo. En otra descubrieron el túnel por donde escapó con la diputada Lucero. Así le siguieron los pasos al Chapo hasta que lo capturaron en Mazatlán. El Chapo permaneció un año y medio en prisión. En julio de 2016 se escapó con la colaboración de sus abogados, sus hijos Iván Archibaldo, Alfredo y Ovidio, y Emma Coronel, según afirmó Damaso López Núñez, quien hasta entonces era brazo derecho de Guzmán lo era. Vicentillo y su compadre Chapo se encontrarían un año y medio después en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.